0: Politik, das ist keine ganz neue Erkenntnis, ist nicht nur ein rationales Geschäft, sondern sie wird natürlich auch von Emotionen getrieben und geprägt. Schon immer haben Gefühle Menschen in Bewegung gesetzt, Verständigung entweder ermöglicht oder erschwert, über Krieg und Frieden mitentschieden. Heute beobachten wir, wie eine vielleicht neue Generation von Populisten Gefühle von Angst und Verunsicherung ganz rational zu nutzen versucht, um Ressentiments zu schüren und ich glaube auch, die liberale Demokratie als Ganze anzugreifen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie, einer Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Das Thema des fünften Forums am 4. Oktober 2018 im Schloss Bellevue in Berlin Risse und Ressentiments – über die Fragmentierung und Emotionalisierung von Politik und Gesellschaft Zusammen mit seinen Gästen diskutiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wichtige Fragen für die Zukunft unserer Demokratie. Emotionalisierung oder eine Politik der Dauerempörung kann Vorbehalte und auch Risse innerhalb einer Gesellschaft befördern. Wie lassen sich gesellschaftliche Spaltungen überwinden? Und welche Rolle spielen Gefühle in der Politik? Wie können Politik und Gesellschaft mit Zorn und Emotionen umgehen und ideologische Mauern überwinden? Die Diskussion beginnt mit der Auftaktrede des Bundespräsidenten.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Gäste, am Tag nach der Deutschen Einheit. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert an den Festakt im letzten Jahr in Mainz, da habe ich von neuen Mauern geredet, die in unserem Land entstanden sind. Und neue Mauern, habe ich gesagt, die dem gemeinsamen Wir in Deutschland im Wege stehen. Mauern aus Entfremdung, Enttäuschung und Wut. Mauern, die bei manchem so fest geworden sind, dass Argumente gar nicht mehr hindurchdringen. Gestern haben wir hier in Berlin und in ganz Deutschland wieder deutsche Einheit gefeiert. Und die Sorgen sind jedenfalls im Verlaufe des letzten Jahres nicht kleiner geworden. Manches deutet in der Tat darauf hin, dass die Risse eher noch tiefer geworden sind und dass sich das Klima der öffentlichen Debatte in den letzten zwölf Monaten sogar noch weiter erhitzt hat. Viele zeigen dabei jetzt zuletzt in den letzten Wochen mit dem Finger auf den Streit in der Koalitionsregierung. Aber das reicht nicht aus, denn an den Parteien zerren die gleichen Fliehkräfte. Sie kämpfen mit den gleichen Misstrauen, das unsere Gesellschaft in Unruhe versetzt. Und ich glaube, über die Gründe dafür ist in der Tat zu reden. Man sollte annehmen, dass starke Gefühle ihre Gründe haben. Was also hat sich verändert? Warum fühlen sich Menschen in unserem Land übergangen, nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr anerkannt, mehr offenbar jedenfalls als vor 10, 20 Jahren? oder 30 Jahren? Welche Ursachen gibt es für tiefes Misstrauen oder auch das ist festzustellen sogar Verachtung gegenüber Demokratie, demokratischen Institutionen und ihren Repräsentanten? Wir beobachten ja, wie politische Lager sich voreinander verschanzen, wie die Sprache zunehmend roher und rücksichtsloser wird, wie Menschen unterschiedlicher Meinung kaum noch miteinander ins Gespräch kommen. Die Mauern scheinen so hoch geworden, dass man nur noch darüber hinwegzubrüllen glaubt. Auf inszenierte Tabubrüche von Populisten folgt oft als Gegenreaktion die moralische Zurechtweisung, und beides trägt dann zur weiteren Polarisierung bei. Ich möchte dazu anregen, nicht nur hier und heute, sondern auch bei anderer Gelegenheit, diese Spirale zu durchbrechen. Objektiv – wir werden gleich darüber streiten und reden, ob das objektiv ist – ging es wahrscheinlich keiner Generation in Deutschland besser als der gegenwärtigen. Wir leben immerhin in Frieden. Die Wirtschaft wächst seit jetzt, glaube ich, zwölf Jahren hintereinander. Die Arbeitslosigkeit geht zurück. Jugendliche werden unter dem Gesichtspunkt Zukunft, Jugendliche werden von den Betrieben dringend gesucht und auch unser Rechtsstaat funktioniert allen Anfeindungen zum Trotz. Vielleicht aber müssen wir mehr tun, als dies einfach nur cool festzustellen. Die liberale Demokratie ist, wenn man das über einen längeren historischen Prozess betrachtet, doch so etwas wie ein Sehnsuchtsort für Menschen in aller Welt. Sie ist eine einzigartige historische Errungenschaft, für die wir mit eigener republikanischer Leidenschaft eintreten dürfen. Und wenn wir schon über Emotionen-Politik und reden, dann wünsche ich mir jedenfalls mehr demokratischen Patriotismus in dieser Zeit. Politik, verehrte Gäste, das ist keine ganz neue Erkenntnis, ist nicht nur ein rationales Geschäft, sondern sie wird natürlich auch von Emotionen getrieben und geprägt. Schon immer haben Gefühle Menschen in Bewegung gesetzt, Verständigung entweder ermöglicht, oder erschwert über Krieg und Frieden mitentschieden. Und schon immer haben politische Kräfte versucht, Emotionen zu zähmen oder auch zu schüren, je nachdem, wie man politische Ziele zu erreichen glaubte. Heute beobachten wir, wie eine vielleicht neue Generation von Populisten Gefühle von Angst und Verunsicherung ganz rational zu nutzen versucht, um Ressentiments zu schüren, und ich glaube auch, die liberale Demokratie als Ganze anzugreifen. Wir wissen, Gefühle können verwirrend sein. Das ist nicht auf Pubertätsjahre beschränkt. Und deshalb freue ich mich, heute eine Historikerin begrüßen zu können, die sich schon lange mit dem Verhältnis von Rationalität und Emotionalität in Gesellschaften beschäftigt hat. Ute Frewert, Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut hier in Berlin, und mit ihr wollen wir gleich diskutieren, wie es um die emotionale Temperatur in unserem Lande bestellt ist. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wenn es darum geht, Risse in unserer Gesellschaft zu beschreiben, sind grobe Etiketten schnell bei der Hand. Das Volk steht dann angeblich gegen die Eliten. Die Einheimischen gegen die Fremden, die Demokraten gegen die Populisten und ganz sicher gibt es immer mehr als nur eine Erklärung für die Entwicklungen, die ich eben nur ganz kurz skizziert habe. Ich freue mich deshalb, dass unser zweiter Gast heute eine sozialwissenschaftliche Perspektive einbringt. Frau Cornelia Kopitsch ist Professorin an der Technischen Universität Darmstadt und aus ihrer Sicht sind es auch aber, das wird sie noch genauer erklären, vielleicht weniger ökonomische als vielmehr kulturelle Konflikte, die zur Attraktivität populistischer Positionen beigetragen haben und weiter beitragen, warum eine Politik der einfachen Antworten für doch eine große Zahl von Menschen in Deutschland attraktiv geworden ist. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, was mich persönlich sehr beschäftigt, ist der kommunikative Klimawandel, den wir in unserer Gesellschaft erleben. Viele Menschen kapseln sich in Peergroups ab, bestätigen sich in ihren gefühlten Wahrheiten, entwickeln geschlossene Weltbilder. Wir erleben heute aber auch, wie Informationen aller Art, relevante und absurde, auch Propagandalügen und Verschwörungstheorien, in Windeseile verbreitet, und millionenfach geteilt werden. Unser dritter Gast, der Medienwissenschaftler Bernhard Poxen, sieht Deutschland bereits in einem Zustand der Dauerirritation und der großen Gereiztheit angekommen. In seinem jüngsten Buch, Die große Gereiztheit, schreibt er, alles was geschieht, was das Nervenkostüm anderer Menschen an irgendeinem Ort der Welt erreicht, was sie bewegt, verstört, ängstigt, vermag auch uns zu erreichen und zu verstören. Jeder, der postet und kommentiert, Nachrichten und Geschichten teilt, ein Handyvideo online stellt, wirkt daran mit, die Erregungszonen der vernetzten Welt endgültig zu entgrenzen. Herzlich willkommen, Bernhard Vogt. Liebe Gäste, wir wollen aber nicht nur über die großen Fragen im akademischen Sinne reden, sondern auch darüber, was wir im Alltag ganz konkret erleben und tun können, um Ressentiments zu bekämpfen, Spaltungen zu überwinden. Ganz besonders gut kennen sich damit die vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus, die sich in ihren Städten und Gemeinden nicht wegducken, sondern in hitzigen Debatten stellen, die zu den Zornigen hingehen, die ihnen zuhören, die auch mit Anfeindungen Hass und Gewalt umgehen müssen. Herzlich willkommen Andreas Holstein, Bürgermeister von Altena. Holstein hat sich 2015 dafür eingesetzt, dass seine Stadt 100, 100 Flüchtlinge mehr aufnimmt, als sie hätte aufnehmen müssen. Aber es hat in der Stadt auch einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft gegeben und im November vergangenen Jahres das wissen vielleicht einige hier im Saal, ist Andreas Holstein mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Von seinem Weg hat ihn das nicht abgebracht, ganz im Gegenteil. Er ist der Ansicht, dass Politiker Anfeindungen aushalten, mit allen Seiten im Gespräch bleiben müssen. Er plädiert für Gelassenheit und sachliche Argumente. Lieber Herr Holstein, wir sind uns im März schon mal in Altena begegnet. Ich freue mich, dass wir unser Gespräch hier und heute fortsetzen können. Auch wenn die Demokratie ihren Bürgern weder Lebensform noch geistiges Korsett vorschreibt, so ist sie doch angewiesen auf deren innere Überzeugung für dieses Gemeinwesen und vor allen Dingen angewiesen auf die Bereitschaft zum Engagement. Ich glaube, die Bereitschaft sich zu engagieren die ist zum Glück in unserem Lande millionenfach vorhanden. Sie entspringt auch nicht allein aus kühlem Verstand, sondern bei den allermeisten mit völlig unterschiedlichen Motiven, aber doch aus tiefstem Herzen. Ich glaube, dass wir darauf bauen können und sicherlich auch darauf bauen müssen. Und aus all dem speist sich in meiner Sicht im allerbesten Sinne, was ich ganz am Anfang den Patriotismus der Demokraten genannt habe. Den brauchen wir. Gerade in diesem Land, gerade in diesen Zeiten. Und schon deshalb freue ich mich auf das Gespräch, das wir jetzt tun werden.
1: Das war die Rede des Bundespräsidenten beim fünften Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Es folgt die Debatte zum Thema mit Ute Frewert, Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, mit Cornelia Kopetsch, Professorin für Geschlechterverhältnisse, Bildung und Lebensführung an der TU Darmstadt, mit Andreas Holstein, dem damaligen Bürgermeister der Stadt Altena und mit dem Medienwissenschaftler der Universität Tübingen, Bernhard Pörksen.
0: Ja, ein notwendiges Gespräch in Zeiten, die nicht ganz einfach sind. Ich glaube, man kann zunächst mal vorneweg sagen, es kann uns ja eigentlich nicht überraschen, dass Emotionen in der Politik eine Rolle spielen. Frau Frebert, Sie sind, glaube ich, diejenige, die sich am längsten mit dem Verhältnis von Emotionen und Politik beschäftigt haben. Hat sich was geändert oder sind wir zu Unrecht überrascht?
2: Ich denke, es hat sich etwas geändert. Und wenn ich das gleich in eine plakative Formel kleiden darf, dann würde ich sagen, wir haben einen... Formwandel erlebt, aber jetzt auch nicht erst in den letzten zwei, drei Jahren, sondern schon mit einer etwas langeren Vorlaufzeit, von dem, was Sie bereits angesprochen haben, was immer Teil von Politik gewesen ist, einer Emotionalisierung von Politik. Ich meine, da finden wir schon bei Aristoteles die entsprechenden zitierfähigen Stellen, der sagt, man muss als Redner in einer Demokratie das Publikum ja, gewissermaßen erfassen, man muss die Gefühle hervorzaubern, man muss das Publikum führen, leiten über Emotionen. Also das ist uralt und jede Form der Politik braucht eine gewisse emotionale, ja, ein Mitgehen. Nur, was wir jetzt erleben, ist etwas, was ich mit, dieser, mit dem Begriff der Politisierung der Emotionen fassen möchte. Also Emotionen sozusagen als das Durchlaufende, aber was wir jetzt erleben ist, dass Emotionen selber zu einem politischen, ja, einem, einer politischen Waffe werden, zu einem politischen Werkzeug in den Händen ähm, einflussreicher, immer einflussreicher werdender Politiker, aber auch als Argument unglaublich, ähm, an ja, Boden gewinnen. Wenn jemand sagt, ich fühle mich gedemütigt, dann müssen alle anderen zuhören, müssen alle anderen ähm, ja gewissermaßen auch äh, sich dafür entschuldigen, dass sich diese Person gedemütigt fühlt, nach den Ursachen suchen, ähm, möglicherweise die Ursachen auch bei sich selber finden. Also es ist eine eine unglaubliche Suggesti Suggestionsmacht, die in diesem in dieser Behauptung äh, liegt, du hast meine Gefühle gekränkt oder verletzt. Der äh, Unterschied zu dem, was wir jetzt beobachten, vor allen Dingen im, im, vor allen Dingen im rechtsradikalen Spektrum unserer Gesellschaft, ist der, es liegt da, wo die 80er, 70er, 80er Jahre nicht versucht haben, eine Art von Spaltung dieser Gesellschaft herbeizuführen, sondern eher eine Art von gemeinsamer Verantwortung für Umwelt, für Frieden, wie auch immer, zu konstituieren und in dieser gemeinsamen Verantwortung nicht dieses Fingerpointing gemacht haben. Du bist dafür verantwortlich und du bist schuld und wir sind alle unschuldig und äh, wir wollen die Verhältnisse sozusagen umdrehen.
0: Gibt es nach Ihrer Beobachtung, Ihrer historischen Beobachtung, so eine Art Pendelschlag zwischen eher Phasen von nüchterner, zurückhaltender Politik und einem zurückschlagenden Pendel, was dann stärker Richtung äh, Emotionen geht?
2: Man kann das so sehen. Also wenn wir den Beginn der Demokratie 1919, fast 100 Jahre her, in Deutschland uns angucken, da mussten Menschen Demokratie auch im Sinne dieser Kompromissfähigkeit erst lernen. Und die Polarisierung in dieser Gesellschaft der, der 20er Jahre war unendlich viel größer als das, was wir heute erleben. Und das ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man einen Historiker dabei hat, der dann sagt, oh, wait a minute, Leute, es ist nicht alles so, so dramatisch, wie ihr jetzt glaubt, dass es ist. Da gab es schon ganz andere Zeiten. Und auch was die Verrohung der Sprache angeht, ich habe mich mal beschäftigt mit den Beleidigungen, die ihr ja, Vorgänger im Amt, Friedrich Ebert, auszuhalten hatte. Die vielen Briefe, die er bekommen hat zwischen 1919 und 1925, die strotzen von wirklich nicht hier wiedergebbaren Beschimpfungen. Also da hatten wir Polarisierung, Verrohung im, im, schlimmsten, im schlimmsten Sinn. Man kann sagen, okay, die Leute wussten es auch nicht besser. Es war sozusagen die Freisetzung von äh, nicht nur Gefühlen, sondern auch Verhaltensweisen nach der Starre der, der, des Kaiserreichs. Und da hat man alles, alles ausprobiert. Heute könnten wir es besser wissen, denn wir haben... Wie viele Jahre? Fast 70 Jahre Demokratie lernen jetzt hinter uns und dass dann eine solche, eine solche sozusagen Explosion von, von Negativgefühlen uns jetzt äh, auch eben in, der, in der Ungebremstheit, in der Unkontrolliertheit des Ausdrucks äh, erwischt, könnte einen ähm, stutzig machen. Aber, und es sollte, es sollte uns auch stutzig machen und wir sollten, das wollen wir auch heute machen, darüber reden, wie wir, dir, wie wir dem beikommen können.
0: Vielen Dank. Wenn wir im Augenblick, Frau Koppitsch, 100 Jahre zurückschauen, dann hat das, glaube ich, nicht nur mit diesem runden Jubiläum zu tun, dass wir häufiger als üblich an den Beginn von Weimar und äh, das Scheitern von Weimar zurückdenken. Udo Di Fabio hat vor kurzem, ich glaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einen, einen, finde ich, sehr klugen Artikel, langen Artikel geschrieben, in dem er gesagt hat, was uns von Weimar unterscheidet. Und das ist ganz sicherlich die sozioökonomische Lage mit Blick auf die Wirtschaftsdaten, mit Blick auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und vieles andere mehr. Aber sagt an einer Stelle doch, wenn Bonn nicht Weimar ist oder um es aktueller zu formulieren, auch Berlin nicht Weimar ist, dann müssen wir doch hinschauen, wo möglicherweise Entwicklungen im Gange sind. Und äh, das ist, äh, das ist äh, genauer beschrieben, das, was ich vorhin als Risse bezeichnet habe, dass sich dieses nicht zu fundamentalen Spaltungen innerhalb einer Gesellschaft äh, entwickelt und vor allen Dingen auch, dass die Demokratie eine Sprache behält, die noch Kompromisse möglich macht. Würden Sie auch sagen, dass die mancherorts beunruhigenden Entwicklungen in unserer Demokratie, die zunehmende Polarisierung, die wachsende Attraktivität von populistischen Positionen, würden Sie auch sagen, dass das auf diese Fragmentierungen zurückzuführen ist?
3: Ja, also die Frage, die man hier nochmal sicherlich in Bezug auf die Emotionen stellen muss, ist die Frage, woher kommen diese Emotionen? Und hier hat sich in letzter Zeit aus meiner Sicht eher ein paternalistischer Ton eingeschlichen, an die Seite der Populisten gerichtet, also eine Art, wie ich finde, hilfloser Antipopulismus, weil alle unsere bisherigen Debatten haben nicht wirklich dazu geführt, das Phänomen Aufstieg der AfD einzudämmen oder irgendwie in den Griff zu kriegen. Und ein Grund dafür ist, dass wir aus meiner Sicht noch stärker hinschauen müssen, dass unsere Analysen nicht als einseitige Schulzuweisungen an die Adresse der Populisten gehen, sondern dass wir uns von oben nochmal das Spielfeld und die Wettbewerber anschauen und dann sehen, dass wir einen, einen politischen Konflikt haben, der eine relativ späte und zugespitzte Form des gesellschaftlichen Konflikts, um, nicht nur um den Kuchen, also nicht nur um ökonomische Verteilung, sondern um Definition zu halten und vor allen Dingen um die Frage, wer definiert eigentlich die Spielregeln und zwar nicht nur die Spielregeln in der Politik, sondern auch die Spielregeln in den gesellschaftlichen Institutionen. Und hier sind meines Erachtens beide Perspektiven, nämlich die der Milieus, weil wir müssen uns ja die konkreten Milieus auch anschauen, wer vertritt denn eigentlich das Projekt der liberalen Demokratie? Das sind die kosmopolitischen Milieus, die Vertreter in Medien, Öffentlichkeit, Parteien, Gewerkschaften. Wie haben sich denn diese Milieus überhaupt entwickelt und was betreiben sie eigentlich in ihrer alltäglichen gesellschaftlichen Praxis? Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, dass beide Perspektiven, sowohl die Anhänger des Rechtspopulismus und ihre Milieus, als auch die Milieus der Liberalen, also der Vertreterinnen und Vertreter der liberalen Demokratie, partikulare Perspektiven auf die Gesellschaft haben, die sich aber in, in einer Hinsicht nicht unterscheiden, nämlich den Anspruch, jeweils das Ganze zu repräsentieren. Bei den Rechtspopulisten heißt es dann, wir sind das Volk. Und bei, der liberalen, bei den Vertretern der liberalen Milieus heißt es, wir sind die Verfechter der liberalen Demokratie. Dass die Vertreter des Volkes, also die selbsternannten Vertreter des Volkes, nicht universalistisch sind, also nicht das Ganze repräsentieren, das ist relativ leicht zu sehen. Was wir aber weniger gut sehen können, ist, glaube ich, die Partikularität unserer eigenen Perspektiven. Und äh, diese Partikularität kommt aus meiner Sicht besonders gut zum Ausdruck, wenn man sich solche sehr hoch aufgeschaukelten Debatten über Multikulturalismus oder Heimat genauer anschaut und äh, die Alltagspraktiken äh, sich anschaut, die damit zusammenhängen.
0: Ist es denn wirklich so, Frau Koppitsch, dass wir so scharf, Sie, wie Sie es darstellen, im Grunde genommen Positionen gegeneinander stehen haben, die nicht zueinander kommen können, weil es auf der einen Seite äh, nicht zur Nachdenklichkeit bringende kosmopolitische, äh, akademisch gebildete Mittelschichten gibt, die keine Ahnung davon haben oder nicht spüren, äh, dass es das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis gibt, äh, einen Ort zu haben, in dem man sich auskennt, an dem man vielleicht auch an den Regeln noch mitbestimmt. Ist das wirklich so, dass diese akademisch-kosmopolitische Oberschicht gar keine Sensibilität mehr dafür hat?
3: Doch, sie hat eine ganz große Sensibilität. Sie ist auch bestens informiert, weil sie die ganzen Studien kennen, die äh, über die traditionale Mittelschicht erfasst werden. Wo ich aber den Problempunkt sehe, ist nicht unbedingt in der Wahrnehmung der Perspektiven, äh, weil es geht nicht um die Wahrnehmung, sondern es geht um die Frage, wer welche Maßstäbe setzt. Ja, wer sind diejenigen, die über gut und richtig über wer sind diejenigen, die Beurteilungsmaßstäbe durchsetzen? Und das bedeutet auch, wer sind die Gruppen, die in den Institutionen an den Schlüsselpositionen sitzen. Und da haben sich in der letzten Zeit, in den letzten 20 Jahren, Schließungsprozesse ergeben. Das heißt, Schließungsprozesse, dass nur noch bestimmte Leute nach oben kommen, dass wir also Teilhabechancen nicht mehr für alle zur Verfügung haben, dass sich Städte äh, gentrifizieren, dass äh, Bildungshomogamie, also die, die Durchmischung der Klassen, aufgehört hat, dass soziale Durchlässigkeit gestoppt worden ist, was man auch im Bildungssystem zum Beispiel anhand von Zahlen belegen kann. Und ich glaube, für eine Gesellschaft, die äh, Perspektiven nicht ausblenden will, gehört es nicht nur dazu, die anderen zu sehen, sondern sie auch teilhaben zu lassen.
0: Mhm. Mhm. Ähm Führt das, was Frau Kopitsch dargestellt hat, zu den Phänomen, dass die Sprache in unserer Gesellschaft verändert, dass die Gereiztheit, die Dauerempörung, wie Sie beschrieben haben, zugenommen hat? Oder sind es aus Ihrer Sicht eher Entwicklungen, die der Veränderung der Kommunikation hin zu den sozialen Medien geschuldet sind?
4: Gut, ich bin natürlich Medienwissenschaftler und gucke mir vor allem die Medien an. Und da beobachte ich Folgendes. Wir haben... Seit einigen Jahren eine gigantische Öffnung des Kommunikationsraumes. Wenn Sie wollen, eine tektonische Verschiebung der Informationsarchitektur. Eigentlich eine großartige Nachricht. Ich profitiere als Wissenschaftler jeden Tag davon. Auf Twitter, in sozialen Netzwerken erinnern noch die stillen und stummen und verschwitzten Stunden an irgendwelchen Universitätskopieren. Das ist vorbei und es ist großartig, dass es vorbei ist. Und es ist auch gut, dass so viele Menschen auf einmal eine Stimme haben, sich zuschalten können mit ihren Sorgen, mit ihren Perspektiven, in der MeToo-Debatte, was auch immer es sein mag. Aber diese Deregulierung des Kommunikations- und Wahrheitsmarktes hat eben auch dazu geführt, dass wir aus meiner Sicht jetzt in einer Art Übergangsphase gelandet sind, nämlich so in einer Phase der mentalen Pubertät im Umgang mit diesen neuen Medienmöglichkeiten. Jeder kann reden und jeder redet auch, und es herrscht das Prinzip der unmittelbaren Sofortsichtbarkeit und der unmittelbaren Sofortkonfrontation. Wir haben eine unglaublich wirkmächtige These über äh, soziale Netzwerke und das Netz insgesamt. Die lautet, algorithmisch werden wir in getrennte Universen gesetzt, in Filterblasen hineinverdammt sozusagen. Das ist eine Art Gefängnistheorie, die äh, technokratisch formuliert wird. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, wir haben heute die Möglichkeit, uns in unser mentales oder ideologisches, weltanschauliches Selbstbestätigungsmilieu hinein Die Experten, die Studien, die Plattformen zu finden, die unsere Weltsicht ohnehin bestätigen und Menschen sind bestätigungssehnsüchtige Wesen. Und gleichzeitig, wir sind sozusagen vergraben in dieses Selbstbestätigungsmilieu, sind wir einen Klick entfernt immer mit den anderen konfrontiert können Ihnen nicht ausweichen, werden auf Twitter von Ihnen angebiestert. Also wenn Sie so wollen, ist es sozusagen eine Art Mentalität des fragilen Fundamentalismus oder das belagerte Tal. Sie sehen, ich suche so nach Metaphern, um diese Verrohung, Gereiztheitserfahrung, diesen kommunikativen Klimawandel zu bestimmen. In gewissem Sinne gilt, wir kommen uns zu nahe und wir sehen zu viel und zu unmittelbar und zu schnell. Und diese Transparenz von Differenz erstmal auszuhalten, dafür haben wir noch keine Register. Also jeder muss sich heute äh, mit der Frage beschäftigen, wie er kommunikative Register trainieren kann, um die Nähe des Anderen und die Andersartigkeit des Anderen überhaupt auszuhalten. Mhm. Und so würde ich sagen, so kommt diese genaue Gereiztheit zustande, als ein Ineinanderfließen von Nahem und Fernem, von Entfernten, von Schrecklichem, von Schönem, von banalem und
0: bestialischen. Hm. Frau Kopisch, ich will Sie nicht überinterpretieren, aber wenn ich zusammenfasse, dann haben Sie die Frage, hat die neue Emotionalität auch die Veränderung in der Auseinandersetzung, die größere rohheit hat die was mit der Vernachlässigung oder dem Gefühl der Vernachlässigung bestimmter Interessen zu tun, eher mit Ja beantwortet, tendenziell mit Ja. Führen Sie es, Herr Bergsen, auch darauf zurück oder... oder? Sagen Sie, die sozialen Veränderungen haben damit eher weniger
4: zu tun? Na, ich glaube schon. Ein also ich, ich beobachte ja anders und das ist sicher auch der Bias meines eigenen Faches. Ich beobachte Informationsbewegungen und gucke mir an, wie fließen die auf einmal ineinander. Und ich sehe, wenn ich jetzt interpretiere, sehe ich ganz viele Menschen, die diese Situation überfordert. Wir hatten ja in der Phase der Netzutopien die Meinung oder die Auffassung, mehr Information macht uns automatisch mündiger. Endlich können wir auswählen gegen die unterschiedlichen Standpunkte und uns dann rational entscheiden. Heute müssen wir anerkennen, mehr Information steigert die Chance der Desinformation. Vieles von dem, was wir an Verschwörungstheorien erleben, an Sofortabwertung, Sofortmoralisierung, Sofortverurteilung sind aus einer Vogelperspektive betrachtet Versuche unmittelbar in einem Moment der Dauerkonfrontation mit schillernden Informationswelten eine Ordnung zu finden, Gewissheit zu finden, die Ruhebank der Wahrheit noch zu erreichen. Und diese Sofortverurteilung ist aus meiner Sicht das effektivste Mittel, um Kommunikation etikettieren zu äh, äh, eskalieren zu lassen also wenn ich jemand anders sofort etikettiere sage weißer alter Mann der nachts Gift in die sozialen Netzwerke spült oder wenn ich sage der Asylbewerber oder die Feministin oder was auch immer das ist das effektive Mittel, effektivste Mittel der Eskalation da wird man sofort unruhig man fühlt sich nicht gesehen es entsteht Wut weil man nicht gesehen wird weil nur eine Geschichte ein Merkmal von einem zu gelten scheint weil man zusammenschrumpft auf ein einziges Mini-Etikett, das auch noch abwertend ist. Sie haben den Kopf geschüttelt, Frau Koppel.
3: Ich sehe das komplett anders. Also ich, ich habe nicht den Eindruck, dass also es wäre so, wie wenn man, es hat mal einmal gesagt, die Erfindung des Telefons für Goebbels Erfolg verantwortlich macht. also Ich glaube nicht, dass es ein medialer Effekt ist, sondern dass es Dinge sind, also wenn wir in alternativen Welten leben, dann schaffen wir alternative Fakten. Also dass Wahrnehmungen... Deutungen und Sichtweisen sind standortgebunden und diese Standortgebundenheit entstammt, einer sozialen, entstammt sozialen Lagen, sozialen Verhältnissen und wenn wir sozusagen Standpunkte zu weit auseinanderziehen, dann entstehen verschiedene Wirklichkeiten und das ist meines Erachtens jetzt passiert, also wir haben diese Blasenbildung, die sich dann im Netz vollzieht, ist etwas Sekundäres, das ist etwas, was dann Nachher noch kommt, bevor das geschehen ist, haben wir schon sehr, viel, sehr viele verschiedene Auseinanderentwicklungen gehabt, die jetzt nicht alle ökonomische Natur sind, sondern wo ich also eben sagen würde, was wir jetzt beobachten, ist die letzte Stufe eines sonst kulturell funktionierenden symbolischen Kampfes um die Durchsetzung von Spielregeln. Und die letzte Stufe ist dann eben, dass wir daraus einen Machtkampf machen und dann sind wir im Feld der Politik also dann, dann geht es ums Ganze. Und äh, wenn sozusagen ein, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung die Stufe des politischen Feldes erreicht, dann, wird, dann geht es um die Machtfrage und nicht nur um, äh, wir, wir schieben den anderen jetzt mal gönnerhaft einen Teil des Kuchens hin oder wir kommen, lassen Sie auch mal zu Wort oder wir nehmen Sie wahr oder wir schaffen Ihnen Sicherheit. Das wollen Sie nicht mehr, das, das ist jetzt zu Ende. Sie wollen jetzt einen Teil des, des Feldes in der Macht haben und Sie fühlen sich natürlich verhöhnt, wenn man Sie auf dieser Ebene abfertigt.
0: Das provoziert natürlich die Frage, wer sind die Sie, von denen Sie sprechen?
3: Wir wissen, dass es sehr heterogene, dass es verschiedene Fraktionen sind. Ich selber habe in meinen Arbeiten drei verschiedene Fraktionen unterschieden, nämlich eine Fraktion aus der konservativen Oberschicht, wie sie beispielsweise durch Sarrazin vertreten wird, die traditionelle Mittelschicht, wie sie beispielsweise in den deindustrialisierten Regionen Ostdeutschlands oder des Ruhrgebiets einzutreffen ist, also in die Peripherie also die Peripherie, die ja auch in Frankreich zum Beispiel La France Peripherique heißt, und äh, aber auch die prekäre Unterschicht, wie man sie beispielsweise in den gemischten Stadtteilen äh, antrifft und die tatsächlich prekarisiert sind und die möglicherweise auch den Kampf mit den Migranten als Verteilungskampf auffassen. Sodass ich auch glaube, dass es ganz unterschiedliche Fraktionen sind, die dort unter dem Dach des Rechtspopulismus zusammenkommen, und dieses Dach, das ideologische Dach, ist ja auch keine kohärente Ideologie, sondern es ist ja bewusst diffus. Das geht von Anti genderismus über Anti-Europa, über ein konservatives Familienbild gegen Abtreibung bis hin zur Ablehnung von Ausländern und Migranten. Also das, da sieht man ja, dass es das ein ganz großes Spektrum ist, wo also eben auch das bürgerliche Kräfte drunter fassen können. Und aus Grund dieser Verschiedenheit und der Koalition zwischen den Fraktionen. Er wächst ja dann die Stärke und die Breite und, und die Größe auch der AfD. Hm.
0: Frau Freweid, wenn Sie es historisch betrachten, haben Sie Voraussagemöglichkeiten, wann sich gesellschaftliche Konflikte emotionaler entwickeln und wann nicht?
2: Voraus, für Voraussagen sind wir da sind wir wirklich schlecht äh, aufgestellt. gibt es eine, eine Aber es gibt, es gibt natürlich eine Regelmäßigkeit auch nicht. Und man darf auch... Das wollte ich nochmal nachschieben. Man darf auch die frühe Bundesrepublik, von der wir im Moment so die Neigung haben, sie ein bisschen zu idealisieren. Man darf sie sich auch nicht als einen so nüchternen, schön sachlichen, respektvollen Raum vorstellen. Erinnern Sie sich an die, an die, Wahlplakate der CDU aus den 50er Jahren, wo sozusagen das Gespenst, nein, das nicht das Gespenst, die Bestie des Kommunismus sozusagen vom, vom Osten äh, hereinschwappt und natürlich waren die Sozialdemokraten im eigenen Land die äh, Steigbügelhalter dieses, dieses Kommunismus. Erinnern Sie sich an die massive Spaltung während der Ostpolitik von Willy Brandt, wo auch äh, Beschimpfung und, und eine irre Polarisierung in der Gesellschaft, aber auch eine irre Emotionalisierung, ja? Volksverräter was hat man ihm alles ähm, äh, an, den, an, den, äh, ja, an den Kragen geheftet. Und äh, damals diese heute so unglaublich äh, auch wiederum idealisierte Geste 1970, wie er in, in Warschau kniete, 48 Prozent der Bevölkerung fanden das übertrieben, ja, muss, da muss man sich auch noch mal dran erinnern. Also es war, war nicht immer alles so so kühl und und respektvoll und kompromissbereit, wie wir das vielleicht aus dieser jetzt sehr aufgeheizten Situation uns nochmal zusammenreimen, damit wir eine schöne Erinnerung an die alte Bundesrepublik haben. So, so toll war das auch nicht. Wir haben ja lange Zeit davon gesprochen, Menschen interessieren sich nicht mehr für Politik. Aus... Allen möglichen Gründen. Die müssen sich ja auch nicht. Es gibt ja keinen kein, äh, im Grundgesetz verankerte Pflicht äh, zur Wahl oder Pflicht zur politischen Beteiligung. Ich glaube, Blumann hat das mal gesagt. Bürger dürfen auch äh, sich nicht für Politik interessieren. Das finde ich auch das Tolle an Demokratie. Gut, aber. Es so war ja eine Zeit lang auch so, dass man das durchaus auch als Problem betrachtet hat. Leute gehen immer seltener zur Wahl, sie treten immer seltener politischen Parteien bei, sie ziehen sich ins Private zurück und natürlich hatte man immer auch einen großen Teil der Bevölkerung, die dieses Ressentiment, dieses, diesen heimlichen Groll gepflegt haben, wir werden ja nicht gehört, auf uns guckt ja niemand, um uns geht es ja eigentlich auch gar nicht. Es war aber ein heimlicher Groll. Ja, der kam nicht raus, er hat sich dann eher in Form von Abstinenz äh, ausgedrückt. Und was wir heute haben, das waren, sind ja doch auch die, die Wahlinterpretationen äh, gehen da glaube ich alle in die gleiche Richtung, dass viele Menschen, die lange Zeit eben abstinent gewesen sind, auch nicht mehr zu Wahlen gegangen sind, jetzt wieder wählen, weil sie meinen, ihre Proteststimme, ihre äh, ja, vernachlässigten Interessen werden jetzt durch die AfD ähm, zum Ausdruck gebracht und nicht alle sind begeistert davon, wie bestimmte Politiker der, der, der äh, AfD diesen Ausdruck pflegen. Also das sind ja nicht alle Leute, alle zu sagen Bernd-Höcke-Fans Bernd oder Alexander-Gauland-Fans oder wie sie alle dann heißen. Und da ähm, zu sehen, auch durchaus die, wie Frau Kovic das gesagt hat, diese verschiedenen Gruppierungen voneinander zu unterscheiden und nicht den Rechtspopulismus als den großen, das große dämonische, die große dämonische Bedrohung unserer Demokratie zu sehen, das finde ich wichtig, auch bei uns oder wie auch immer den Vertretern einer liberalen kosmopolitischen Demokratie, dass man die eben nicht als das Feindbild auch an die Wand stellt und ihnen damit letztendlich noch mal eine besondere Ehre erweist, die sie nämlich eigentlich wichtiger macht und homogener macht und mächtiger macht als sie eigentlich sind.
0: Ja, vielen Dank. Ähm wenn ich noch mal auf die Debatte zurückkommen darf, die wir eben gehabt haben. Wann entwickelt sich Emotionalität? Sie haben ja selbst in Ihren Schriften häufig genug darauf hingewiesen, dass es Ungleichheiten sind, Ungerechtigkeiten, die dazu führen können, aber sagen gleichzeitig, es sind nicht im Wesentlichen die sozioökonomischen Daten, die dazu führen, dass, eine Gesellschaft, dass Spaltungen in der Gesellschaft sich so entwickeln, wie wir das im, im, im Augenblick feststellen. Wenn wir sagen, wir reden über Verteidigungskonflikte, dann geben uns die Statistiken Material an die Hand, bei denen wir eigentlich sagen müssten, jedenfalls im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, im Vergleich zu dem größten Land der liberalen Demokratie des Westens, ähm, den USA, Sag mal, sieht das bei uns jedenfalls im Vergleich noch deutlich besser aus. Wenn man sich die europäischen Staaten jetzt mal anschaut, dann kommt man ja zu der Fragestellung, auf die ich jedenfalls noch keine Antwort gefunden habe, warum ausgerechnet in Ländern wie den Niederlanden, Dänemark, Schweden, populistische Bewegungen in diesem Maße so erfolgreich sein konnten, hätte man das nicht eigentlich nach Ihrer These eher in Ländern erwarten müssen, in denen wir lang anhaltende Wirtschaftsschwäche, hohe Arbeitslosigkeit haben? Hätte man es da nicht eher erwarten müssen als in diesen Ländern?
3: Genau, ich denke, das ist genau der, der springende Punkt an der Sache. Also warum sind es nicht die, die südeuropäischen Länder, die den größten Rechtspopulismus haben, sondern wir und sogar die nordischen Länder mit ihren ausgebauten Wohlfahrtssystemen. Und ich glaube, hier kommt man dem auf die Spur, worum es da meines Erachtens geht. Es geht um einen Aufstand der Etablierten, also derjenigen, die eigentlich über äh, Privilegien bislang verfügten, und die in einer industriemodernen Gesellschaft nach wie vor über diese Privilegien verfügen würden, die aber durch Entwicklungen, durch beschleunigte Veränderungen, die mit Globalisierung, Transnationalisierung, Kosmopolitisierung und vor allen Dingen der Ausbau der Städte, also auch Urbanisierung, Urbanisierung. zu tun haben, stärker in den Hintergrund gedrängt worden sind. Nicht komplett, weil sie haben keinen materielle Einbußen oft erlitten. Worum es bei diesem rechtspopulistischen Problem geht, sind weniger die ganz Armen, sondern diejenigen, die etwas verloren haben oder im Begriff sind, es zu verlieren. Und zwar Macht, Status, Einfluss, Geltung und eine, eine habituelle Passung ihrer Persönlichkeit mit den Spielregeln, wie sie in der Industriemoderne noch galten und wie sie jetzt nicht mehr gelten. Das sind, sind vielleicht auch Kämpfe, die, die mit diesem Thema Spielregeln bestimmen, Geltung macht, einfach mehr zu tun haben als mit ökonomischen Fragen.
0: Ist es mehr die Erfahrung, dass die eigene Lebensrealität entwertet wird oder ist es eher die Angst davor, dass das in Zukunft passieren könnte?
3: Aus meiner Sicht ist es bereits passiert. Ja. Also die Lebensrealität, wenn man jetzt in den Osten geht und sich mal anschaut, wie die Dörfer dort, wie die ganzen Gastronomien zu machen dann hat sich ja bereits viel, viel verändert. Das heißt, es sind ja Regionen, die bereits abgehängt sind. Wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel Facharbeiterberufe, die umschulen müssen auf Industriekaufmann, weil, weil ihr Facharbeit nicht mehr gefragt ist, dass sie dann sehr viel weniger verdienen, obwohl sie angestellt sind. Das hat jetzt wieder was, nur es geht ja nicht, also natürlich hat das auch monetäre Hintergründe, dieser Einflussverlust, aber dass zum Beispiel auch traditionelle Familienleitbilder an Geltung verlieren und damit die Position des Mannes in der Familie vielleicht auch verändert wird, auch das sind sicherlich Faktoren.
0: Vielen Dank. Bevor wir zu Herrn Holstein kommen, Sie hatten
4: eben noch aufgemerkt, ich weiß nicht mehr, bei welcher ja, Stelle
3: Sie Ja, bei einer wollen. Bemerkung. Also wir
4: betreiben ja so eine Art im Moment in unserem Gespräch Ursachenforschung. Woran liegt es, Woran liegt's, dass die Populisten so mächtig werden, zumal in Ländern, die das doch gar nicht so nötig zu haben scheinen. Woran liegt es, dass die Stimmung so anders ist als die Situation, dass diese, diese Kluft entsteht? Und ich glaube, es ist eine Gefahr des Gesprächs, ist, wenn wir nicht anfangen, über uns zu reden, als die Vertreter der gesellschaftlichen Mitte. Ich beobachte, dass so etwas entstanden ist wie ein Milieu, das man vielleicht die ratlose Mitte nennen könnte. Eine Mitte, die sich verliebt in Dystopien des Untergangs Zerfall der Demokratie, Abschied von dem Fanal eines Fukuyama, der sagt, Triumph der liberalen Demokratie. Nein, Zerfall der Demokratie, Ende der Demokratie, Hauch von Weimar als eine Standardformel eines eiligen Journalismus. Und hier beginnt aus meiner Sicht eine Art, Schuld würde ich nicht sagen, aber auch Verantwortung einer ratlosen Mitte. Sie hat sozusagen eine freie Fläche gelassen für Erregungsdynamik und sie hat eine freie Fläche gelassen für das Nachdenken über Zukunft. Sie hat dieses Nachdenken über Zukunft nämlich reduziert, abgeschafft, in die Verzagtheit umgeminzt, das Nachdenken über Zukunft den anderen überlassen. Also von ich eigentlich träume und das, damit will ich schließen, ist, dass die populistische Polarisierung eine Antwort findet in Form einer programmatischen Polarisierung auf der Seite der gesellschaftlichen Mitte. Mhm. Also einer Form der, sag ich mal, soliden, komplexitätserhaltenden Zuspitzungsarbeit, wo man Unterschiede sichtbar macht, Alternativen des Denkens sichtbar macht, die lange Linie des Denkens überhaupt praktiziert, um dann, um Alternativen zu ringen. Und faktisch ist der Begriff der Alternative jetzt von anderer Seite besetzt. Und da sehe ich tatsächlich so eine Art, ähm, ja, Versagen klingt auch schon wieder so komisch, aber wie so eine Art Trägheit des Denkens in der gesellschaftlichen Mitte selbst.
0: Aber haben wir es uns nicht eine Weile lang auch viel zu einfach gemacht? Wir haben eben auch einen Gewöhnungsprozess hinter uns, wenn wir über Kommunikation <lacht> reden, bei dem vieles, glaube ich, eine falsche Entwicklung genommen hat, weil wir uns ähm, den faktischen Kontroversen, den Auseinandersetzungen in der Sache gar nicht mehr gestellt haben. Also... Ich würde eher sagen, schon in den Jahren, die etwas länger zurückliegen, habe ich immer mit Bedauern festgestellt, dass der Streit, der tatsächlich stattgefunden hat um Inhalte, keine Abbildung mehr gefunden hat in der Berichterstattung über Politik.
2: Ich finde, das ist nicht richtig. Nee? Ich meine, wir haben intensive Debatten in dieser Gesellschaft über Bioethik, über selbstfahrende Autos, über Einwanderung, über soziale Ungleichheit, über Managergehälter versus Minimallohn. Diese Debatten führen wir in Kommissionen, in Zeitungen, in Blogs und überall. Ich habe nicht den Eindruck, in einer Gesellschaft zu leben, die an einem Übermaß an... Saturiertheit, mit sich Selbstzufriedenheit, ja. äh, keine Vision, ich meine, Helmut Schmidt in allen Ehren, ein bisschen Vision ist schon gut, aber ich möchte auch nicht dauernd sozusagen mich äh, und diese Gesellschaft auf den Prüfstand gestellt haben und sagen, alles... Wir, Zurück zu square one und fangen wir neu an. Nein, wir haben sozusagen wir haben 70 Jahre Demokratie-Erfahrung. bestimmte Sachen sind gut gelaufen, bestimmte Sachen sind schlecht gelaufen und über die Dinge, die schlecht laufen, gibt es ein, in dieser Gesellschaft immer noch einen intensiven Meinungsstreit. Und insofern kann ich, Herr Pörksen, bei aller Liebe, das klingt irgendwie toll, so nach dem Motto mehr Alternative und nicht dieses Tina-Prinzip fahren, ich sehe nicht, dass Frau Merkel mit Tina diese Gesellschaft, diese Republik sozusagen flachgelegt hat, sondern da wird weiter gestritten. Und,
4: äh ich, es ist auch keine Merkel-Kritik, um Gottes Willen, also nervt das obrigkeitsstaatliche Denken, das sich in der übertriebenen Kritik an dem Diskursmodell von Frau Merkel äh, ausdrückt. Mich stört die Verzagtheit der Mitte. Die Debatten, die Sie schildern, sind reaktive Debatten, im Konkreten verhaftet. Mir fehlt die lange Linie des Denkens. Der große, mutige, mitreißende Zukunftsentwurf. Und wir haben am Beispiel von Macron, der im Moment ja erkennbar stolpert, genau gesehen, was eine elektrisierende Sprache kann. Und hier das wäre die Behauptung, hat die ratlose Mitte eine Art Sinn- und Erzählvakuum mit hergestellt und mit produziert. Und das ist Teil der Verantwortung für das ungehem ungehemmte Wuchern der Erregung, das auch die Mitte mit erfasst.
0: Ich meine, die Diskussion krankt jetzt ein bisschen daran, dass wir mehrfach den Begriff der Mitte benutzt haben, ohne zu sagen, was das eigentlich ist. Wenn ich über die gesellschaftliche Mitte rede, dann sehe ich Millionen von Menschen, die ganz und gar nicht in Schreckensszenarien durch Schreckensszenarien in Lethargie verfallen, sondern ich sehe erstmal Millionen von Menschen, die sich als Bürgermeister, Oberbürgermeister, Gemeindevertreter, viele Repräsentanten von sozialen Organisationen, die hier sind, um das Wohl und Weh und die Zukunft dieser Gesellschaft sorgen, sich drum kümmern, dafür arbeiten, ohne dafür sozusagen eine neue Vision wirklich zu brauchen. Das, was Sie sagen, Herr Pörksen, ich missbrauche jetzt meine Position etwas hier als Moderator, das, was Sie sagen, ist natürlich, sagen wir mal auf der einen Seite ein Bekenntnis zu einer neuen Politik, die Macron für Frankreich ausgerufen hat, die aber auch gleichzeitig natürlich eine Positionierung gegenüber der parlamentarischen Demokratie ist, wie sie, sie sich in den letzten 70 Jahren in Deutschland herausgebildet hat. Und das, was ich gelegentlich sage, ist, dass ich manchmal nicht verstehe, mit welcher, mit welcher Intensität sozusagen das Ende von Volksparteien herbeigesehnt wird. Das mag vielleicht alles etwas langweiliger sein, auf der anderen Seite dürfen wir nicht unterschätzen, dass die stabilisierende Wirkung von 70 Jahren, aus meiner Sicht jedenfalls auch, den Grund darin hatte, dass innerhalb der Großparteien gesellschaftliche Diskussionen stattgefunden haben und sich abgebildet haben. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann haben sie möglicherweise eine Bewegung, die sich für eine Zeitphase der Historie durchsetzt, möglicherweise eine Gegenbewegung, die sich in der nächsten Periode entwickelt, aber ob das sozusagen am Ende die bessere Form der Demokratie wird, die stabilere Form der Demokratie, ich weiß es jedenfalls nicht. Ich warne nur manchmal davor, das mit allzu großer Euphorie zu sehen, was sich da in manchen europäischen Ländern jetzt in Abkehr der bekannten parlamentarischen auf Parteien geschützten Systemen entwickelt hat. Wir wollen aber diese Diskussion äh, auf keinen Fall beenden, bevor wir Herrn Holstein nicht haben zu Wort kommen lassen. Deshalb, äh, vielleicht beschreiben Sie uns mal mit ein paar Worten, was sich im vergangenen Jahr in Altena zugetragen hat und vor allen Dingen, wie man nach dem Erleben einer solchen Situation, bei der man vielleicht noch hinzufügen muss, dass Sie durch das Hinzu kommt man von Dritten und durch den Mut von Dritten ja vor schlimmeren Verletzungen noch bewahrt geblieben sind. Wie geht man mit einer Situation um und was hat das im Verhältnis von Ihnen zu den Bürgerinnen und Bürgern Ihrer Stadt verändert?
5: Verändert sicherlich relativ wenig, Herr Bundespräsident. Wenn ich die Entwicklung mehr angucke, greife ich mal gar nicht auf das Beispiel Altener, sondern auf die Wahrnehmung eines kommunalen Praktikers. Ich glaube, eins der sträflich vernachlässigten Themen in der Bundesrepublik Deutschland ist die Disparität. Da stimme ich Ihnen, Frau Kopitsch, von Ihrem theoretischen Ansatz in der Praxis zu. Wir haben sowohl in den nicht prosperierenden östlichen Landesteilen wie auch in den nicht prosperierenden Landesteilen im Westen als auch in den nicht prosperierenden Zentren oder besser gesagt in Teilen dieser Zentren, teilweise sind es nur Stadtteile, unsere Hausaufgaben nicht gemacht als Politik der Mitte. Das heißt, die Menschen sehen sich nicht mehr geführt, nicht mehr in ihren Bedürfnissen wahrgenommen und es ist nicht damit getan, dass man Freudestrahlen verkündet, dass die erste deutsche Großstadt Megabit-Anschlüsse in Glasfaserqualität Qualität hat, sondern die ältere Dame in Altena wie in vielen, vielen anderen Teilen dieses Landes möchte wissen, wie sieht meine ärztliche Versorgung demnächst noch aus, wenn wir keine Landärzte mehr haben. Wie komme ich mit dem ÖPNV dahin, wo ich vielleicht strategisch hinkommen muss? Was macht das mit meinen Familienstrukturen? Sind meine Kinder nicht nur vielleicht wegen guter Chancen, wie es immer war, willig, sich örtlich zu verändern, sondern vielleicht müssen sie sich verändern, obwohl sie eigentlich bleiben wollen? Und diese, diese Fragen sind in... in, in meiner Wahrnehmung unzureichend gelöst worden. Da hat Politik schlichtweg die Augen zugemacht und man hat auf die wirtschaftliche Kraft Deutschlands, äh, auf diese wirklich erreichte äh, Mehrung von Vermögen und Wohlstand geguckt. Äh, natürlich auch nicht ohne Grund, aber man hat diese, diese Anfangsszenarien nicht richtig wahrgenommen. Das ist für mich der erste Grund. Der zweite Grund, äh, den predige ich, solange äh, ich politisch denken kann, ich glaube, dass die Menschen, die ehrliche Arbeit nachgehen, nicht akademisch auch nicht als wohl situierter Bürgermeister, äh, äh, sondern die Menschen, die bei all die hinter der Kasse sitzen. Oder bei mir in Altner im Drahtzug äh, arbeiten, auch teilweise ungelernt, dass die nicht mehr genug im Portemonnaie haben, um sich von denen abzugrenzen. Äh, die soziale Transferleistung mit völligem, also ich will nicht an deren Salären, ich glaube, das bemessen wir richtig. Äh, aber ich glaube, dass die Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, äh, auch eine Motivation jenseits von äh, Selbstverwirklichung haben müssen äh, und auch stärker daran teilhaben müssen, als wir das in den, in den letzten Jahren zehn, 15 Jahren äh, haben stattfinden lassen. Wir dürfen die Menschen nicht ausgrenzen. Das heißt, ich rede jetzt nicht von den Neonazis, die irgendwo die Menschen missbrauchen, sondern ich rede von den Protestwählern, äh, die sich nicht mehr wiederfinden. Die müssen wir zurückgewinnen und die gewinnen wir nur zurück durch gute Politik. Andererseits ähm, glaube ich auch nicht, dass wir uns verrückt machen sollten, weil ich bin da ganz an Ihrer Seite, Herr Bundespräsident. Wir, haben, wir reden über eine, ein Aufkommen von 20 Prozent. Ich überschätze sie jetzt. Oder vielleicht sogar mal irgendwann 25 Prozent Rechtspopulisten. Ich möchte es nicht erleben in diesem Land. Aber die, die, die Mehrheit der Bundesbürger steht doch woanders. Und das sollten wir uns auch nicht mit, mit Angst vor irgendeiner Bewegung ähm, einreden lassen, dass das jetzt eine neue Hysterie ist, dass dieses Land äh, am Ende ist. Sondern wir müssen anpacken, damit wir die... die die sorgen der menschen wieder mehr in den mittelpunkt rücken und die menschen sich wieder mitgenommen fühlen und dann gehen auch diese phänomene historisch von zeit äh, immer äh, wenn man es gut macht irgendwann äh, überholt die geschichte diese bewegungen und äh, das ist was was ich mir vor ort wie viele viele andere bürgermeister wünschen würden dass man mehr hinguckt auf die breite auf die vielfalt dieses landes dass man äh, auch guckt was kann staat dazu tun ich finde diese diese der Versuch, staatliche Organisationen irgendwo auch im Umfeld anzusiedeln, den finde ich genial, weil äh, der ist nicht nur genial für die Entwicklung dieser Regionen, sondern er ist auch ökonomisch äh, genial, weil wenn ich die Menschen in Berlin unterbringen müsste oder in Bonn oder sonst wo in irgendeinem Zentrum, zahle ich das drei- oder vierfach an Fixkosten. Also es ist auch clever. Und äh, wenn ich wenn ich vielleicht nicht anfange, die Modellversuche für für selbst für Fern äh, Führerloses Fahren irgendwo äh, in den Zentren zu machen, äh, sondern anders als beim, beim Breitband auch mal äh, im ländlichen Raum das zu probieren, um auch zu zeigen, dass das neue Chancen bringt. Ich glaube, dann wären wir einen Schritt weiter.
0: Ist äh, die wirtschaftliche Situation, als Sie übernommen haben, eigentlich wesentlich geprägt durch die Veränderungen, wirtschaftlichen Veränderungen, Strukturveränderungen im Ruhrgebiet oder ist Altena ja, weitgehend davon berührt, ne, nehme ich an?
5: Ja, wir sind die, wir waren, als ich, das ist jetzt schon 20 Jahre her, jetzt ja. fast auf den Tag, Bürgermeister in Altner wurde, waren wir eine Stadt, die im Sinkflug war. Wir waren demografisch die am schnell schrumpfendsten Gemeinde in Westdeutschland. Ich hatte also viel mehr mit den Kollegen in den neuen Bundesländern zu tun, weil die wussten schon, wie man darauf reagiert, wo andere Kollegen auch drüber gelacht haben. Also insoweit habe ich mit dem Thema seitdem zu tun gehabt und habe den Bürgern auch moderiert müssen. Wir schließen ein Freibad. Warum? Weil wir das andere Freibad dann auch so ausstatten wollen, dass nicht zwei Freibäder verkommen. Wir schließen eine Schule, nicht zum Selbstzweck, sondern dass wir die Geldmittel, die wir haben, vernünftiger in der Schule unterbringen können. Denn in einer kleinen Kommune hilft natürlich auch... Die große Politik weniger, als wenn da jetzt ein großes Unternehmen mit Tausenden von Beschäftigten ist. Bei uns war es Nokia, die nach, äh, nach Bochum ging. Und man konnte sehr schön sehen, als die nachher von Bochum nach Rumänien gingen, da war der Staat da und hat 1500 Arbeitsplätze garantiert. Das war im Fall meiner Stadt nicht so. Und ich könnte von Nachbarstädten erzählen, wo auch die Schwerindustrie weggegangen ist und wo man dann im Prinzip ohne Subventionen und ohne Hilfen hat selbst klarkommen müssen. Man ist auch klargekommen, aber man muss für die Menschen versuchen, mühevoll eine Erarbeitung zu bringen. Das ist auch eine mentale Veränderung, als wir darüber gesprochen haben, eine Innenstadt müsste gemacht werden. Ja, wir haben aber kein Geld gehabt. Und dann habe ich den Bürgern erklären müssen, dann lasst uns das selbst machen. Und dann haben wir da gesessen und haben gepflastert dazu. Also ich kann heute pflastern, das ist der eine Vorteil, mal rein für mich. Aber ich habe auch festgestellt, dass es so Tugenden gab, die wir in Deutschland schon vergessen hatten. Dass eine alte Oma runtergekommen ist und ein Schnittchen geschmiert hat und hat gesagt, ich habe Schnittchen für euch geschmiert. Oder dass der Gastronom rausgekommen ist und gesagt hat, ich kann nicht mit euch arbeiten, ich muss zapfen, aber wenn er nachher fertig sagt, kommt er rein, kriegt das Bier von mir umsonst. Also in, in sowas so gibt es bei uns noch, das muss man nur, nur wecken und man muss muss die Leute mitnehmen, man muss die Menschen mitnehmen, und ich glaube, da wo das gelingt und das gelingt in zig Orten in der Bundesrepublik Deutschland, ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen machen das
0: engagiert. Ja, vielen Dank. Ich stelle noch eine Frage an Herrn Parksen. Wir haben, ich habe vorhin in meiner Rede am Anfang gesagt, die Mauern in unserer Gesellschaft sind höher geworden. Man brüllt sich über die Mauern an. Nun gibt es Initiativen ganz unterschiedlicher Art, das Gespräch der Gesellschaft mit sich selbst wieder in Gang zu bringen. Ich habe mich engagiert bei Deutschland spricht. Wir haben diese Reise Land in Sicht, bei dem wir ganz gezielt in die ländlichen Regionen gehen. Da war übrigens ganz überraschende Feststellungen auch im Osten machen, in, in wie vielen Dörfern es dank von aktiven Leuten auch immer noch oder inzwischen wieder ganz gut geht. Die Frage, die ich habe, ist aber eigentlich die, Helfen solche Initiativen, das Gespräch wieder in Gang, zu kommen, in Gang zu bringen?
4: Ich glaube, dass die unbedingt geboten sind. Also man selbst merkt ja, wenn man wirklich in einen Dialog tritt, und was heißt das wirklich in einen Dialog treten? Zuhören, Perspektiven verschränken, die andere Seite wahrnehmen. Dass man dann am meisten lernt und dass man die Erfahrung dieser Begegnung Ach so, denkt der, und das steckt hinter der Wut. Man wird die nicht wieder los. Trotzdem, ich weiß nicht, ob der Dialog das Allheilmittel ist. Ich weiß nicht, ob der Dialog immer angemessen ist. Ich ringe mit der Frage, wie findet man das richtige, die richtige Mischung aus Gesprächsbereitschaft und Konfrontationsnotwendigkeit. Denn es hat, wer nur zuhören und dialogisieren will, macht womöglich ein Denken mit salonfähig, das hochproblematisch ist und wer nur belehren und abgrenzen will, der fährt nie was. Und irgendwo zwischen diesen beiden Bewegungen, Gesprächsbereitschaft und Konfrontationsbereitschaft, liegt so etwas wie die richtige Form. Ich würde sagen, wenig, so wenig Pauschalurteile wie möglich, die Anführer nicht mit den Anhängern verwechseln, je konkreter das zu bessern? Das hängt immer ein bisschen
0: vom Glück der Zusammensetzung an, da macht man auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich halte das nicht für das Allheilmittel, ich auch nicht, aber ich glaube, dass wir jedenfalls die Pflicht haben, beispielhaft solche schwierigen Gespräche tatsächlich auch zu führen, in der Hoffnung, dass es sich von da aus verbreitet. Und wenn ich zum Abschluss dieser Diskussion, die ich jetzt gar nicht zusammenfassen will, die vielfältig sein sollte und die wir weiterführen werden in den nächsten Veranstaltungen. Ähm, deshalb will ich diese Diskussion heute auch gar nicht zusammenfassen, sondern ich finde einen wunderbaren Satz, der zu dem heutigen Tage passt, zitieren, den ich nicht selbst gefunden habe, sondern den Frau Frewert gefunden hat und Gott sei Dank in ihren Schriften aufgeschrieben hat von Wilhelm Förster, der gefordert hat, und das vor 100 Jahren, wir sollten die Kraft der Leidenschaften so anwenden, dass sie edle Dinge tun. Herzlichen Dank.
1: Das war das fünfte Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie. Eine Veranstaltungsreihe des Bundespräsidenten in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe finden Sie unter www.forum-bellevue.de